0: Soy Güero Nazar, esto es en mi defensa. Hoy inauguro un proyecto y como todo en mi vida, pongo enfrente de mí, a mi mentor, a mi amigo, a mi guía, a la persona que me dio más que la vida, los valores. José Luis Nazar Nazardau, una vaca sagrada en el mundo del derecho, un ser desconocido a título individual, a título personal, ...mi papá, mi amigo, mi cómplice, mi socio... ...Chief, Rey... ...bienvenido... ...al podcast... ...a mi proyecto... ...a... a este nuevo enfoque... ...de hablarle a la gente...
1: ...Hola bueno, Rey... ...bueno muchas gracias... ...Hola Príncipe... ...y toda buena plática empieza... ...salud... ...salud Rey... ...gracias por ser yo el... ...digno... ...para empezar este proyecto... El cual sabes que admiro, quiero y apuesto sobre él porque, porque es una forma más de servicio.
0: Rey no sabría por dónde empezar a entrevistarte, si por las excelentes decisiones que has tomado como papá o las extraordinarias decisiones que tomaste como hijo en su momento por ser hijo de Miguel Lazardo. Hoy vamos a enseñarle a la gente que hay atrás de un despacho. Hay seres humanos. Eres un abogado que ya marcó la historia de México. Pero si se te tuviera que eh, catalogar como ser humano, yo creo que formarías los propios libros de historia, rey. Te agradezco mucho estar aquí.
1: Encantado, mi güero.
0: Eh, ¿Quién es este abogado que tira puertas? ¿Cuál fue tu infancia? ¿Quién es José Luis Nazar Dau? ¿Quién es? ¿Qué vivió? ¿Qué sufrió? ¿Qué pensó? ¿Qué se sintió ser hijo del hombre más poderoso, de los hombres más poderosos del país?
1: Mira, mi güero, recuerdo muchas cosas de mi infancia, hasta aquella cuando vivíamos en un segundo piso y había llegado Santa Claus. y Entonces estábamos en casa de unos amigos de mis papás y yo ya me quería ir porque quería que me había traído Santa Claus. Y entonces, pues me sentí mal, ¿no? ¿Para qué? Para que mi papá y mi mamá dijeran, ¡ya vamos! O sea, a la casa y la voy a la Entonces, Entonces, hice sentirme mal para llegar a mi casa y ver donde había una consola donde poníamos los discos, mi traje de Batman. Tenía José Luis Nazarrao seis años. Mi papá me tomó de la mano, me dio el traje de Batman y me dijo, ¿y tú crees que yo me la creí? Esa frase me enseñó a educarlos a ustedes, bien o mal, esa frase me enseñó a educarlos a ustedes. Y después, te va a parecer increíble, vieron a José Luis Nazar tímido. No me gustaba sobresalir en nada. ¿Y sabes qué cambió mi vida, José Luis? El fútbol americano. El fútbol americano me enseñó que sí podía, pero solo eso, que sí debía hacerlo. Y es ahí donde yo creo que mi personalidad cambió, me dio el concepto de equipo. Me del concepto de que todos hacemos para uno, pero ese uno también hace para todos. Y así llevé mi vida. Y entonces, así estudié, y entonces así hice mi despacho, y entonces así formé mi vida, y entonces así formé a mis hijos. Y entonces, ¿sabes qué, José Luis? Así me voy a morir. Lo que hace uno, para todos, lo hacen todos para uno.
0: Parecería muy sencillo para el público que te escucha el decir, pues bastaría con saber fútbol americano para educar, pero no. Lo quieres hacer muy sencillo, pero no, no. Eh, creo y sé hoy que no es así, pero a ver, vamos por partes. ¿Cuántos hermanos tienes?
1: Tengo cuatro hermanos y tu servidor cinco. Soy el menor, vale la pena decirlo.
0: Más allá de compararte con tus hermanos, ¿cómo? ¿Qué fue sobresalir en un mundo de cinco hermanos con un papá tan poderoso, tan poderoso
1: y ser quien eres hoy? Mira, abuelito, vale la pena decir que tú me haces el favor de consumir una vaca sagrada, pero lo primero que no me creo es que soy una vaca sagrada. Soy un hombre que se levanta a las cinco de la mañana y que se duerme a las diez de la noche, pero nunca se ha dormido sin tocar un libro antes. De derecho, de religión, de novela, de historia. Pero nunca se ha dormido sin tocar un libro antes. Bueno, seamos modernos. O escuchar un audiolibro, ¿no? Exacto. Un podcast. Exacto. Pero también es cierto, mi güero, que los hijos vamos aprendiendo de los hermanos. Y los papás vamos aprendiendo de educar a nuestros hijos. Y yo soy producto de haberme aprendido a cuatro hermanos. Y, y, y producto de la, de la escuela que mis papás tuvieron con cuatro hijos anteriores a mí. Correcto. Todo eso hizo un todo. Y ese todo a lo mejor fue una tremenda exigencia escolar. O sea, yo iba a una escuela, güero, donde empezábamos a las ocho de la no mañana, llegábamos a las cinco de la tarde, y no recuerdo que en toda mi primaria mi mamá no estuviera afuera de la escuela con mi lunch, porque ahí comíamos. Y me decía, hijo, tú no comas de la comida de la escuela. ¿No? Ya comiste, ahora voy a dar lo mejor de ti.
0: Fíjate qué interesante, Rey, porque tu generación sobre todo, yo lo considero esta generación en donde fue educada un poquito eh, en desfaz con lo que es la realidad, un poquito chapeado a la antigua, un poquito bajado a este nivel para que el público entienda dos papás completamente libaneses eh, muy chapeados a la antigua muy muy este pues muy como era antes ¿no? y sobresalir siendo hijo, el hijo menor eh, gustando el fútbol americano teniendo hermanos tantos hermanos es algo es algo interesante es algo interesante qué soñaba José Luis Nasarado o sea qué bombero Policía, no me digas que abogado.
1: Biólogo marino. Biólogo marino. Y hoy por hoy la biología, la física y la química y las matemáticas son mis materias consentidas.
0: Señores, escuchen, si ustedes quieren ser biólogos marinos, muy probablemente mañana se conviertan en los mejores penalistas
1: del país. Es que una frase cambió mi vida cuando cuando dije a mi papá, papá, ah, yo quiero ser biólogo marino. Fíjate que la universidad de San Diego me ofrece una beca, puedo irme para allá. Me dijo, claro, y vas a regresar siendo gerente de una sucursal porque los biólogos marinos en ese entonces en México no podían hacer nada. Y bueno, yo por hoy, ¿no? Si tú, los biólogos marinos son guías de turistas. Así ¿no? es, así es. Y ahí sentí que eso no era yo, ¿no? ¿Por qué fui abogado? Pues por dos factores. Siempre mi papá tuvo la, la atinencia de enseñarme cuando había una injusticia. Pero te voy a decir algo donde puedo pecar de vanidoso, pero yo también tupe, tu, tuve la tendencia de aceptar, de entender y de hacerme doler de injusticia.
0: Creo que es muy importante, Rey, pero pero hoy, hoy vamos a hablar de la persona. Hoy vamos a hablar del papá, hoy vamos a hablar del socio, hoy vamos a hablar del amigo, hoy vamos a hablar del hoy abuelo. Lo que sea que te llevó a estudiar esa carrera, creo que el universo fue preciso para ponerte ahí. Como abogado eres excepcional. Nunca conocí una mente más brillante y no porque seas pues, mi papá. Es eh, de abogado a abogado. Pues, Pero como papá, rebasas cualquier tipo de límites. Como amigo, rebas cualquier tipo de límites. Hoy... Yo lucho día con día para poder seguir tus pasos porque claramente son los pasos del éxito. Pero tenías un apellido, eras el hijo de uno de los hombres más importantes e influyentes de un México, pero no de un México de ahorita rey, de un México de 1960, de un México autoritario, de un México con mano, de un México sin redes, de un México sin comunicaciones, de un México diferente. ¿Qué fue para ti? Que lo podías hacer todo en ese México. Que podías entrar a los antros, que podías manejar <risas> altas velocidades, que podías ligar. ¿Por qué no estoy frente a un ser que se perdió en las... En los extremos, en los excesos, en la soberbia, dame, dame esa clave.
1: ¿Cómo, ¿Cómo le hiciste? Híjole, esa es una de muchas preguntas que no te voy a poder contestar. Porque cómo le hice, no sé. Yo sí creo y luego fielmente que Dios siempre me tuvo de su mano. Cuando Dios te tiene de tu mano, güero, tu Dios, el mío, el que sea, el de quien sí, quieras, sí, sí. siempre te haces recordar que una cosa es lo que la vida te regala y otra cosa es lo que la vida te da porque te lo mereces. Correcto. Cada vez que yo llegaba a un lugar y, y tenía la mesa principal, por, por, por hacerlo lo mundano que lo planteaste, sí, sí, ¿no? sí. Yo me sentaba en esa silla y decía, si no me lo merezco, un día gánatelo. Cuando te lo ganes... Pasa con la cabeza arriba, mientras no te lo ganes, pasa con la cabeza abajo. Yo no le podía decir, y cuando mi papá se enteraba, me iba muy mal. Oye mamá, fíjate que fui a tal o cual lado, y qué crees, pues no me pasaron cuenta, pues porque pues, ¿por él estuvo. Pero nunca me recuerdo haberme acostado sin pensar que eso no era mío, que eso era prestado. Y mi padre, el día que a lo mejor lo ungieron como un hombre muy poderoso, también me lo dijo. Acabo de redactar mi renuncia. Papá, pues si te nombraron ayer. Por eso. Entonces así entendí que lo prestado es prestado. Y que lo único que vas a heredar para ti y para tus futuras generaciones, como es tu caso, el de tus hermanas, el de mis siete hermosísimos nietos, bueno, ya casi siete, es eso. haceros entender que es prestado.
0: Parece fácil, Rey, parece fácil eh, tener la mesa servida y y y, y y y pedir poner los cubiertos, pero creo, creo yo que ahí está la clave del éxito. Y hoy te tienen en la cúspide, la cúspide de tu carrera, porque pues yo no estoy para decírtelo ni tú para saberlo, pero sí, efectivamente, eres una vaca sagrada y no lo, no lo digo yo ni lo dice en mi defensa. Lo dice el mundo del derecho. Gracias. Eh, eh, y tiene... A veces se pensaría que tiene menos valor... Cuando vienes de un, de un linaje privilegiado. Yo invito al público... A ponerle especial énfasis. A decir... Eh, todos... Nacemos con una baraja... De cartas. Eh, lo que hagas con esas cartas... Puedes sentarte en una trinchera... A vivir... ...y gozar del, del, del régimen o de la reputación de tu padre... ...o puedes honrarlo... ...o puedes desmarcarte por completo y hacer lo que tú quieras... ...que es muy válido y que hay muchos casos de éxito, ¿no? Pero creo, creo que ahí está la clave. Rey. Creo, que, creo que ese acto de, de humanidad... ...de decir esto no es mío, es prestado... ...te llevó a donde estás... Eh, este José Luis Nazar Dau, uno de cinco hermanos, ¿volvería a estudiar derecho? Piensa, por favor, antes de contestar.
1: La respuesta es bien sencilla, güero. Yo no me hice abogado penalista. Yo nací abogado penalista. El abogado penalista no se hace en el camino. Se nace. ¿Por qué? Mira, porque... No menosprecio las otras especialidades, pero aquí hay mayor capacidad de sacrificio, pero aquí hay mayor capacidad de estudio, pero aquí hay mayor capacidad de abandonarte. De modo penalista, fueron que lo he enseñado y lo has practicado, se abandona a sí mismo para entregarse a los demás. Vende su sueño o alquila su sueño para que los otros duerman. Eso, güerito, no se puede aprender en la vida. Eso, güerito, no se puede leer en un libro. Eso se tiene que traer en la sangre. Y entonces te contesto. Desde luego que José Luis Nazarado volvería a ser abogado y abogado penalista.
0: Muchas veces me tocó aterrizar en un aeropuerto internacional con mi papá. Muchas veces me tocó entrar a una casa eh, internacional con mi papá y esas mismas veces me tocó verlo irse por la puerta tan pronto entraba. Hoy tu nombre me puede decir valió la pena, pero hoy te pregunto a ti, Pepe Nazar, porque te vamos a humanizar. Porque hoy no es la vaca sagrada, hoy no es el rompepuertas de tribunales. Eso ya fue.
1: ¿Te eso, acuerdas ya, eso ya lo sabes. De aquella anécdota de la Procuraduría, por cierto.
0: Me acuerdo perfectamente <risa> bien y ahorita la vas a contar. ¿Rey, valió la pena? ¿Ves a tus tres hijos, a tu hoy ex esposa? ¿Valió la pena, Rey?
1: No tengo duda en contestaste que sí. Pero te voy a explicar por qué valió la pena porque veo a mis tres hijos muy bien formados sobre todo muy claros en los valores sobre todo muy claros en el querer llegar a ser lo que ellos quieran ser yo siempre he pensado que el motor en mi vida hoy por hoy es el cariño que ellos me tienen y el cariño que hacen que sus hijos me tengan ¿no? porque desde la que acaba de cumplir un año hasta la que tiene 10, corren a abrazarme cuando me ven te puedo Entonces, interrumpir
0: dices... para hacerte una pregunta. ¿Por qué sí. dices que ellos
1: hacen que me tengan? Porque es muy sencillo, güero, sembrar. Pero para sembrar hay que regar. Yo creo que yo he sembrado. Creo que mis nietos, bueno, ahorita seis, próximamente siete, sienten cuánto los quiero. Creo que mis tres hijos saben cuánto los quiero. Pero, pero ellos han regado para que sus nietos o sus hijos, o mis nietos, perdón, entiendan cuánto los quiero. Son dos factores que se conjugan. Uno no existe sin el otro. Entonces, si yo no siembro, mis hijos no tienen dónde regar. ¿no? Pero si mis hijos no riegan mi raíz, puede, puede, puede extinguirse. ¿Por qué? Porque, porque no estoy en el diario, porque no estoy en el teta -tet, porque ellos me hacen presente. Y hoy por hoy, a mis 63 años te digo, me siento, volteo digo, pues no, no lo hicimos tan mal, porque eso no lo hace un solo hombre, ¿eh? Para eso necesitas una mujer a un lado por supuesto. que construye Y está, querías hablar de mi ex mujer, pues hablemos de ella. Creo que de alguna forma tuvo un papel, tuvo un papel importante, tuvo, vivió los sacrificios de tener que crecer, ¿no? Vivió mis ausencias, vivió esos momentos en que entrábamos a una casa y yo tenía que salir por la puerta a los 20 minutos, o cuántas veces ustedes en un avión dije, me tengo que bajar en este momento. Y creo que todo eso te lleva a concluir que tanto tus hijos, como tu mujer, como tu pareja, como tu vida, como tu círculo, como tus hermanos, como tus papás, tienen que entender una regla. El abogado penalista tiene capacidad de sacrificio. Y cuando el abogado penalista sacrifica, no hay... Nada que se le interponga, ni familia, ni exmujeres, ni hijos, ni nietos. El abogado penalista, güero, y me lo enseñó Don Rodolfo Aguilar y Quevedo, que Dios lo tenga en su santa gloria, carga la cruz de otro. Cuando tú sepas, como lo sabes tú ahora, porque me consta, y como yo lo he dicho, cargar la cruz de otro, te vas a sentir, y perdón por la comparación, como aquel Jesús que en el Cruz descargó su propia cruz.
0: José Luis Nazar, Dao, lo que me estás, lo que nos estás diciendo es que tu carrera profesional llegó a estar por encima de todo en tu vida.
1: No tengas duda.
0: Le diste todo.
1: No tengas duda. Todo. Absolutamente. Y se lo voy a dar, ¿eh?
0: ¿Y tiene las agallas de decir que no eres una vaca sagrada?
1: No lo soy. Güerito, la justicia se escribe en el alma. Se aprenden los libros, pero se escribe en el alma.
0: Rey, cuál ha sido tu mayor reto como abogado? O sea, parece ser que la audiencia va a entender que el penalista lo tiene que dejar todo, por lo menos por un rato.
1: Precisamente tu pregunta jurídicamente, intelectualmente, personalmente.
0: ¿Hay forma de juntar las tres en una? Y si no, contéstame las tres.
1: Contéstanos. Pues es tres. que las tres tienen las tres, ¿no? Pero, por ejemplo, guardo en, mi, en el fondo de mi corazón haber representado al primer extraditado que llegó a México caminando a su casa, ¿no? ...después de que me robaron el pasaporte en España... ...y no me dejaban subir al avión... ...y entonces me subía a fuerzas... ...y entonces en la fila... ¿Quién te 14, robó
0: el pasaporte?
1: ¡Interpol! ¡Interpol! ¡Interpol México! ¿En dónde? ¿En el avión? No, en España... ...se ¿Eh? metieron al Villamagna ...y se robaron mi, 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 mi pasaporte y mis suspensiones... ...para que yo no me viniera con el cliente... ...me reí, Hablé a mi despacho... ...me ahondaron por fax, ...entonces inicié una una, una carpeta de investigación previa. en España y imputé al director de Interpol México que estaba, yo estaba en el Villamagna y en el Intercontinental y dije, él se metió a mi hotel y me robó y el día siguiente dije como cuando voy a ver al dentista compañero ¿nos va a doler o me va a subir al avión? Claro. y me subió al avión no hay límites cuando, cuando peleas por la libertad eres una especie de quijote ¿no? los molinos los ves grandísimos pero en realidad cuando decides pelear con ellos son chiquitos
0: es, ese, ese ese es un aprendizaje de vida
1: ¿otro tema? pues políticamente hablando el caso de el hermano expresidente de la república pues que cuando yo tomo el asunto había 100 tomos cuando se arregla el asunto eran 380 tomos y cuando el juez me pregunta cómo voy a concluir le contesto en 22 páginas Así de conciso como Y el se día que así. perdí el amparo de ese asunto, un amparo intermedio, le dije a mi cliente, acabamos de ganar tu asunto al final. Nunca me lo entendió hasta 3, 4, 5 años después. Con ese argumento gané el asunto. Y personalmente, bueno, bueno, ¿qué te digo? Tuve el gran honor, la enorme satisfacción, inmerecida tal vez, pero que muy pocos seres humanos han tenido en sus manos. Defendí y con mucha honra. A tu abuelo. Y gané el asunto con, de tu abuelo con el primer argumento del primer día en el primer asunto. Te jugaste la vida. Era tu título en la mesa. Así es. Era... Así
0: es. Todo o nada. Así ¿Cómo es? defiendes a tu papá? ¿Cómo? Le hiciste. ¿Pero cómo contuviste tu sentimiento? ¿Qué? ¿Qué? Cabeza jurídica, corazón frío, eres de otro mundo. No. No, sí. Sí, sí, sí. Eres de otro, la la otro tipo. las cajas, bueno.
1: Y te la voy a platicar a ti y a quien nos haga el favor de escucharnos hoy. Cada acción que tengas en la vida, como padre, como estudiante, como profesionista, como ser humano, meter en una caja. A ver, ¿qué, ¿qué caja vamos a abrir hoy? La del abogado. Muy bien. ¿Qué necesita el abogado hoy? Bueno, vivía audiencias terribles y me mantuve callado. Mira, una señora de triste historia, by the way, pero ya murió, y la voy a respetar, fue a la audiencia y decía, ¿cómo es posible que Miguel Lazar tenga un hijo que la defiende? Yo tengo un hijo desaparecido.
0: ¿Pero ¿y por qué no decir el nombre de la señora?
1: ¿Pero qué? ¿Por, por, por qué callar? No, ¿por qué? ¿Por qué callar? Nada más te contesto, ¿para qué?
0: ¿Para qué? Para empezar de una vez por todas, a no. aclarar la historia de México.
1: No, que lo aclare en los momentos. No, no soy escritor ni historiador, pero fíjate que la señora decía, yo tuve un hijo que no pudo. Pero fíjate que cada vez que ella hablaba, decía que su hijo había robado, matado en nombre de la revolución, ah. y que ella se sentía orgullosa... Terminó la audiencia, que por cierto fue la segunda porque la primera no la quiso firmar porque le dio coraje que objeté todas las preguntas de la fiscalía y gané todas. Y entonces, terminó la audiencia con una, la, Ahí te la reconozco. Una fidelidad yo recuerdo haber hecho 36 preguntas una me calificaron de ilegal a 35 ilegales la, la fiscalía hizo 42, objeté 40 y gané 40. Y entonces la señora, ya que firmó, ya se iba y le digo, señora, usted estuvo muy orgullosa de las acciones de su hijo. Sí, muy bien. Pero usted me estuvo preguntando toda la diligencia, desde las nueve de la mañana hasta las 5 de la tarde, ¿por qué usted no tiene un hijo que lo defendiera y mi cliente sí tiene un hijo que lo defendiera? Fíjate lo que estoy usando, ¿eh? Mi cliente sí tiene un hijo que lo defendiera. Pues le voy a contestar. Porque yo sí, tuve, yo sí tuve una madre que me enseñó que matar era indebido. Obvio, me encerré en el baño de hombres, ya no puedo <risa> Decir
0: la verdad costaba
1: sí, claro. en ese momento. Y un día, muchos años después, la vida me llevó a un tribunal donde aquel que había sido juez en ese caso, ahora es magistrado. Me dijo, oiga, ¿cómo le hizo? Le dije, entre el corazón y el cerebro, señor magistrado, hay un botón. Ese día no podía hablar mi corazón en la audiencia. Habló el cerebro. Cuando la señora se iba, apagué el botón del cerebro y prendí del corazón. Yo con mis clientes me pongo muy
0: tripolar
1: cuando no tengo la razón,
0: Rey. Si a ti te quisieren, o sea, no puedo entender lo que hiciste y eso es lo que te hace todavía más grande, ¿no? Pero, pero, pero vamos más. Vamos un poquito más allá. Defendiste a tu papá y un día llegó un reportero en mi cara y te dijo, y quiero que le digas al, al público de la audiencia:
1: ¿Cuánto le cobraste?
0: ¿Cuánto le cobraste a tu papá? Contéstale, es textual porque además hay historia. Mira, bueno, ¿Qué cobraste,
1: Chief? Esa es la pregunta más tonta que me han hecho en mi vida. Y le he dado la respuesta más evidente que hay yo. Dije, Perdón. pero más bonita. Pues mira, es
0: una respuesta no sé que sí, si no, te te
1: muy no, no. Y bonita. Mira, le dije, es el único asunto que me han pagado por adelantado. El señor al que hoy defiendo pagó mi educación. Fui a las juntas en mi escuela. Asistió a donde lo llamaron. Estoy pegado. Es que
0: oh, yo sé que lo ves sencillo hoy. Lo ves, lo ves genérico, pero vaya. Uf. Que ataquen a tu papá, que ataquen tu casa, que ataquen tu, a tu ídolo. Ojalá nunca me toque, si mañana me toca... Pero nunca dejó de ser mi ídolo, ¿eh? A uñas y dientes, no, me consta. Yo soy el nieto, pero te lo vengo a decir. Eres el mayor orgullo del mundo y de esta familia. Gracias. Lo que hiciste, o sea, poder probar al mundo que tu papá actuó de una forma, es un privilegio, pero es un reto que no todos pueden. Yo, y lo digo a la audiencia, yo no podría ver que el mundo te esté juzgando, sabiendo quién eres. No podría. No podría defenderte sin salirme de mí. No podría, y eso es un don. Y eso es lo que te hizo alcanzar la perfección como abogado. Ese punto entre el humano, el profesionista. Yo te vi, muy chiquito, pero te vi. Tú me sufriste. Yo te sufrí, pero te admiré cada paso. Quiero que sepas, a lo mejor no te lo he dicho, y te lo digo hoy, eso me llevó aquí. Me iba por otra línea, yo estaba dispuesto a desmarcarme de ti. Qué tonto, qué tonto mi pensar. Porque no, no, no nada más desmarcarme, sino entre más pegado me ven a ti, más orgulloso. Gracias. Me voy a sentir todo, todos los días de mi vida. Eres un ser humano fuera de sí. Gracias. Fuera de sí. ¿Has renunciado a algún caso en algún, en, en algún momento de tu vida, Chief? O sea, has dicho, ya, 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 ya. Porque vaya, híjole, cuando estás en este mundo, sabes... Sabes, güey, sabes lo que es decir que pedo con esto. O ya. Ahí se ven. ¿Tú lo has hecho?
1: Nunca en un caso en el que creas. Yo necesito dos cosas para poder tomar una defensa: creer en mi cliente porque su verdad va a ser mi verdad. No me importa que la tenga, ¿eh? Ojo. Sí, sí, sí. Sino que tengo una verdad. Y que yo convierta esa verdad en mi verdad. Si así lo hago. Y la otra es que necesito una gran empatía hacia mi cliente. Y, y que mi cliente tenga una empatía en general. No puedo defender soberbios. Y he defendido políticos encumbrados. Pero no han sido soberbios. Claro. Para mí la soberbia, José Luis, es un pecado capital. Porque todos somos iguales. Porque nadie te dio el derecho, ni te dio la credencial, ni te dio la llave de ser superior. Todos partimos de la misma meta. Y si tú crees ser superior a los que partimos de la misma meta...
0: Solo por existir.
1: Ni te merezco como cliente y ni, ni me mereces como abogado.
0: Eh, no quisiera preguntarte por qué no eres rico, ¿no? pero quisiera preguntarte por qué el dinero o el derecho...
1: El derecho sin duda. ¿Por qué? Porque el derecho es una vocación y el derecho es un medio. Prefiero tener a mi vocación que al medio. ¿Pero te has aunque, visto? aunque déjame dejarte claro. No es que por la vocación no vivas bien. Hay que vivir bien, claro. Cobro, claro, pero lo justo. No pretendo dejar a mis generaciones siguientes la vida resuelta.
0: Tienes, ¿tienes dinero para comer. Pero no tienes el tiempo para hacerlo, me enseñaste Eso lo decía el maestro Vela,
1: sí, sí. El derecho penal da para comer, pero no da el tiempo para hacerlo.
0: ¿Qué caso has tenido en donde te has visto inmerso? En esta situación de decidir entre el derecho o el dinero.
1: Más de tres ofrecimientos de narcotraficantes. Uno de ellos me regaló un carro... Cuya cajuela traía 13 millones de dólares.
0: 13 millones de y dólares. Y
1: voy a el año 1984. Tenía yo dos años de haberme casado. Estaba empezando en la vida. Llegué a mi casa con 13 millones de dólares. Órale. Entonces te voy a confesar un delito que ya prescribió. Sí, sí, sí. sí. Acto seguido, a la mañana siguiente toca a Sham Rooks, que eran los contrabandistas de alfombras persas de sí, Macale. Sí, 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 sí. ¿Cuánto debo del de, de tapete que compré? 2 mil dólares. Entonces, saqué los 13 millones de dólares, 2 mil dólares. Y pagué el tapete. Y al día siguiente me dije, si yo tomo esos 13 millones de dólares, ¿voy a poder a ver a mis hijos a la cara cuando tenga hijos? Y me contesté que no. Entonces le hablé a la persona que me los dio. Nos vimos en un hotel en la zona rosa. La verdad es que no regresé el carro porque ya había yo hecho algo. Pero me no regresé esos 13 millones de dólares menos 2 mil dólares. Nunca se dio cuenta. Ahí supe que era más importante el derecho que el dinero.
0: El universo parece ser equitativo contigo. Sin embargo, te enfermó a uno de tus hijos. Te lo enfermó de muerte. Uh -huh. Te nació una hija, el destino te dijo, a ver si muy penalista. ¿Qué pasó con el penalista en ese momento?
1: Se volvió tan vulnerable como cualquier otro. Y abandonó lo que tenía que abandonar como cualquier otro. Y dio el frente por su hija como cualquier otro. Y cosecha hoy por hoy la vida de esa hija como cualquier otro.
0: ¿Quién salvó a
1: tu hija? El doctor. Mi fe en Dios y el doctor.
0: Es decir, no está tan cómoda la vida como parece, ¿no?
1: Mi güero, tengo 63 años de edad y con toda claridad te puedo decir, no hay nada cómodo, no hay nada gratis y no hay nada perfecto. Porque si cualquiera de las tres cosas la comodidad, rectitud o perfección, la vida no sería interesante. ¿Qué hizo tu papá? ¿Jugó un papel? Importantísimo. Cuéntanos. Jugó dos cosas importantes. Una, habló con tus amigos a ver quién no le prestaba dinero. Le prestaron varios. Y a mí muchos más. Y eran policías a mi oficina y dejaban 300 dólares, 200 dólares. Impresionante. Pero lo más importante que hizo tu abuelo fue... El día que me subí al avión para llevarlo a operar me dijo, hey, te la llevas viva, regrésame la viva. Cuando regresé me bajé del vuelo de United, tomé el bambineto de Jessica, salí de la aduada y le dije, aquí la tienes viva.
0: No dejó de pensar todos los días qué, 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 qué me diría él sobre el México de hoy. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no te secuestraron? Eras el hijo del principal... O sea, del arma principal de los comunistas. Eras un blanco. Y lo no fui. ¿Por qué
1: no te secuestraron? Mira, José Luis. Yo tenía... Bueno, antes de esto. El modus operandi de ellos era... Secuestraban a uno pedían un rescate. Obtenían ese rescate para comprar armas. Entonces tu abuelo investigaba quiénes habían sido, los detenía y los metía a la cárcel. Acto seguido secuestraron a otra persona y pedían el dinero y la libertad de o sea, los secuestrados. Se les daba. Acto seguido tu abuelo detenía a los que habían secuestrado a esa segunda persona, secuestraron a la tercera y entonces pedían la libertad y hasta que un día dijo tu abuelo el gobierno mexicano no pacta con criminales. Como ayer te lo platico, yo tenía 13 años de edad, 12. Nos sentó en la sala y nos dijo, a ver, si México me pide la vida de un hijo, le doy la vida de un hijo. Si los va a la secuestrar, muertos. Hagan lo que puedan. Porque yo nada más les puedo poner uno o en su caso dos ayudantes que no pueden hacer mucho por ustedes. Y cuando a tu abuelo, voy a poner comillas en lo que voy a decir, lo detienen porque en realidad se entregó. Nos subimos al avión de la Fiscalía, de la ahora Fiscalía, antes Procuradía, dije ¿valió la pena? Y me contestó, recordando Teresa Negra de la Sala, me contestó, no sé lo que hice por México, pero lo que hubiera hecho lo volvería a hacer.
0: ¿Por qué dices que no lo detuvieron? ¿Cómo fue ese día en San Ángel, del cual me acuerdo bien? Pero es hora de contárselo al público, porque este México no tiene memoria. Y parece ser que este México, del cual das todo, parece ser muy malagradecido.
1: La policía no lo quería
0: detener. No lo quería no. detener. No, no. Claro que no Entonces, lo quería detener, y no lo quería detener, tan, no lo quería Era su maestro que te daban a ti información de los operativos Y me dieron información
1: del cateo. ¿no?
0: Él quiso, él quiso. No. Él, mira, él, él
1: se cansó. A mí me a mí me dijo, una, mira, yo en ese momento era un abogado que coleccionaba prófugos, ¿no? Todos mis clientes se escondían, entonces yo ganaba los amparos, y era padre, todo un operativo, en mi oficina había casi casi una oficina dedicada a la protección de prófugos. Entonces, si alguien sabía el cómo, era yo. ¿No? pero si tuve un cliente rebelde para el ¿cómo fue tu abuelo? Sí. ¿No? Entonces fue a Veracruz, le valió gorro, el gobernador lo iba a ver, en fin, en fin, en fin. Y entonces...
0: ¿Y por qué le valía gorro?
1: ¿Qué te decía dijo?
0: él? Que, ¿Con qué predicaba él? Él decía, ¿Sin si, yo a los,
1: si nunca he corrido en mi vida, a los 70 no voy a correr. Cuando yo le planteé a tu abuelo que mi defensa va a ser basada en la yo me dije no. por porque no hay derecho. Exacto. Si me vas a defender, sácame absuelto por no haber hecho conducta alguna. O sea,
0: Entonces, tu papá no quería que lo sacara no con terminologías, quería no el dejó. fondo.
1: Entonces yo me vi en el dilema del abogado y el, y el simulador del derecho, ¿no? El abogado es el que hace lo que a su cliente le conviene. Claro. El simulador es lo que hace lo que su cliente quiere. Pero también asumí el riesgo. Dije, tengo tantos elementos para probar tu inocencia, que me voy a comer la prescripción. Esa decisión, José Luis Nazar Peters, no te puedo decir cuántas noches me costó.
0: Me comiste una defensa jurídica, para los que no entienden en el fondo... O sea, te comiste una defensa jurídica sólida.
1: Como ayer recuerdo haberme bajado a la oficina que estaba abajo de tu cuarto precisamente y haber llorado muchas noches el saber qué hacer. A los seis o siete días de haberlo meditado, darle vueltas, haberlo escrito, romperlo, volver a escribir, decidí que ese viejo merecía yo lo sacar absuelto por inocencia no por prescripción. ¿Qué es esto, Chief? <risa> eh, eh, es,
0: es una boina, es una boina para el público, ¿no? Es una boina que dice en una placa que guardo en mi despacho, defenderte fue un placer, ser tu hijo es un orgullo, José Luis Nazardao.
1: ¿Qué es esto, Chief? ¿Por qué era? Qué? ¿Qué es esto? Esa tarde, cuando a tu abuelo le avisan que había mucha presión, la policía me habla y me dice: ¿Qué hago? Le dije: Preguntas a Noel. Y le habló a tu abuelo. Están revelando cosas que no se sabía. La prescribieron. Le dijo: Jefe, ¿qué hacemos? Y les dijo: Déjenme ir al doctor. Y voy a ir el jueves. El jueves, tu abuelo va al doctor. Sale el doctor, venía con tu tía Arlet. Ya estaba la policía siguiendo a tu tía Arlet como valiente que trata de esquivarse. Y finalmente lo detienen. Nadie? Yo corrí de Barranca de Muerto a Altavista. Corrí, porque veo mucho tráfico, para subirme al coche. Llegué casi muerto, por cierto. Él llevaba esa cosa... Llegamos a Danardo del aeropuerto y dije, papá, ahí tengo los médicos afuera que te hagan ver que estás muy grave. Claro que no, vámonos. Vamos. De enfrentarlo. Entonces le quito esa bolsa y la guardo. Y se la doy a mi asistente y le digo: Guárdamela hasta en tanto yo no te la pido. Pasaron un año, nueve meses y a tu abuelo decretaron la libertad. Miguel Nazarero no es penalmente responsable. Determinó el juez de varios asuntos. Entonces. Mi asistente va ir en Márquez Gorra, a petición mía, y le pido que ponga esa frase. ¿Y qué es esta un frase? Un placer. ¿Un placer? Uf. Un placer. Como abogado, hombre, los, los argumentos jurídicos que en esta defensa se esgrimieron, verdaderamente güero, son para escribirse y retroactividad, inimputabilidad, prescriptibilidad. Y, y pero sobre todo atipicidad y se gana por atipicidad
0: esto es una reliquia no yo no voy a tener que guardar esto nunca gracias a Dios porque espero que la patria nunca te vea a ti como vieron a mi abuelo así de mal agradecidos pero esto esto es un poquito lo que te describe como persona esto es esto es un poquito de lo que has hecho, Rey, un poquito de lo que has Gracias. construido y un poquito de lo, de, de lo tanto que le has dado a la sociedad mexicana, ¿nunca te ha dado miedo ¿No? esta profesión? ¿Te han ¿Nunca amenazado te a nadie?
1: Sí, claro. ¿Has corrido riesgos de muerte? Sí, claro. Y una defensa importante, por cierto. De delincuencia de cuello blanco, por cierto. Salíamos de mi oficina que estaba en las calles de Colima, se me salieron dos coches se subió uno a mi cofre y me señaló con una pistola y me dijo si sigues hablando de fulano y tal te vamos a matar ¿qué quieres que te platique? ¿qué sentí por fuera o qué sentí por dentro? yo, yo,
0: por si fuera, no, me re, yo. yo creo que el público sí. quiere no. saber qué sentiste por dentro no, bueno me,
1: me, <risa> <risa> me, me puse <risa> pues no sé no claro, pero no se lo podía mostrar claro, porque le, vives le, te,
0: con esa armadura
1: no, no le, le acabas de decir a quien te envió que tengo que seguir adelante. Mira, aquí estoy. No te pasó nada, no me pasó nada. No te pasará ni me pasará nada. Por una sola razón. Pues hemos sido honestos. ¿Qué pasó en tu cabeza cuando yo me senté
0: contigo en el angus de alta <risa> Tú Altavista. me llevaste al Angus? Claro. Que la gente lo sepa. <risa> es que... Había que distraerte. <risa> <risa> te dije, vos te eras derecho, ¿Qué, ¿qué? ¿Qué dijiste? Porque no había algo que te pudiera superar, y ¿eh? tú lo sabías en ese momento en tu cabeza. No. Yo no, pero tú sí.
1: No, bueno, orgullosamente te lo digo sin mayor tema, me da mucho gusto que me hayas superado. Pero te dije algo bien importante. Dije, eres un joven que va a tomar dos decisiones en tu vida y no te puedes equivocar. ...la mujer de tu vida... Te vas a casar? ...y la carrera de tu vida... ...porque cualquiera de las dos... ...que te equivoques... ...te va a frustrar... ...y no te equivocaste... ...entonces sabes que soy ese día... ...en el Angus... ...con todo lo que tú y yo veíamos de ojo a leer... <risa> ...tuve el mejor consejo como padre... ...porque aquí está la muestra...
0: ...todo pintaba para que te hiciera yo hacer... ...que era ridículo... ...y nada más... qué pasó por tu cabeza...
1: Lo primero que nunca pasó por mi cabeza es que me dijeras que no es ridículo. ¿Por qué a mí? Este, a por... que te ibas a fallar el a
0: ti? O sea, sí, pero decidiste ponerme tu nombre. Cuando tú decides lanzarle esa carga he energética a tu hijo, buena o mala, pues va a impactar. A ver, si yo hubiera sido un verdadero imbécil, este, te hubiera afectado. Sí, vaca sagrada, pero es como, sí, 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 pero, pero...
1: Pero, ¿de dónde ibas a salir un verdadero imbécil? Pues de... Ibas a ser auténtico. Arquitecto, músico, biólogo, químico, abogado, este, filósofo. Ibas a ser auténtico.
0: A toro pasado está más fácil. Tú y yo sabemos quién era el güero Nazar de antes.
1: Bueno, el güero Nazar de antes terminó en una militar.
0: Pues terminó en una... Imagínense, terminó en una militar... ¿En algún momento podrías decir que te equivocaste en el ejercicio de tu carrera profesional? ¿En algún momento consideraste colgar los códigos y decir, ya no más de esto?
1: No, los colgué. Quiere decir que sí. Y te voy a platicar el contexto. Llevo una llamada de un señor importante... Para mí que empezaba en la vida, pues muy importante, que consideró que su mujer lo engañaba, la mató. Tenían tres hijos. Pero entonces me llamó. Y yo lo asistí. Lo asistí antes de que llegara la policía. Y entonces acomodamos la versión y la escena del crimen. Y lo digo porque ya prescribió. Claro. Y entonces dije, ok, habla y entrégate. Nos vamos en, en la Procuraduría, te van a llevar a las 50, que era la Agencia Central en ese entonces. Sigue siendo. Sí. Ya no sé. Este sigue siendo la Agencia Central. Ya te platicaré y entonces vas a decir esto y entonces tú consideraste. Cuadre la versión para la legítima defensa putativa. Le dictan la formal prisión, interpongo el amparo contra la autoformal prisión, así en ese entonces. El juez de distrito decide que el juez de causa no consideró la legítima defensa putativa y amparo y protege. Se va a colegiado, colegiado tardaban tres meses en resolver, resuelve confirmar el amparo como todavía no estábamos inmersos en esa figura, esa mala figura de amparo para efectos, obtiene su libertad. Entonces nos fuimos a comer, pasé por el reclusorio, nos fuimos a comer, lloró, lloré, me abrazó, lo abracé, éramos, estábamos borrachos de éxito. Y me dijo, oye, los papás de mi exmujer tienen a mis tres hijos. Vamos a recuperar, pero en dos patadas. Promovimos ante el juez familiar, que ordenará que nos regresara la custodia, que había sido suspendida por el proceso penal, y nos regresan la custodia. ¿Y qué crees? Pues nos fuimos a comer. Hay un restaurante que se llama El Altamira. Ahí tenía un árbol en medio. Comimos, nos reímos, festejamos. Le dimos la bienvenida a la justicia. El individuo había matado a su mujer por celos. Cosa que mi juventud no me permitió analizar. Y dentro de esa celopatía, una vez que tuvo a sus hijos... Una noche, y por qué no decirlo, una muy triste noche, consideró que sus hijos eran producto de la infidelidad de su mujer. Y los matamos. Y digo los matamos, porque nos los mata? Pero yo con haberlos sacado, jalé ese gatillo. Uf. Me llama, desesperado, me dijo, me volví a equivocar. Defiéndame. Dije, no, solo no te voy a defender. pues a lo posible por refundarte. Y lo refundí. Pero en mi conciencia cargué y cargo, cargo 2023 con esa muerte de sus niños. Abandoné el derecho, me tiré la tristeza. Qué difícil es la vida del abogado. Nunca más volví a modificar una prueba. Nunca más volví a modificar una lección. Una declaración. Aprendí la lección. Es el único momento en mi vida que dije: Pues, para que soy abogado, carajo. Qué fuerte. Muy.
0: Qué fuerte, qué fuerte este. Sin duda creo que lo que, que el motivo por el que el universo te ha puesto ahí ha sido para construir, para dar y recibir karma y dharma. Exacto. Pero no somos juzgadores, somos hombres terrenales cuya profesión consiste en defender o acusar conductas que se nos dicen rey. Y tú me enseñaste que precisamente esta profesión es cargar los problemas de otro. Llevártelos a tu casa, bañarte con ellos, dormir con ellos, incluso hasta afectar a tu propia familia por tenerlos. No se nos puede cargar más de lo que creemos. Hay que hacer todo lo que esté en nuestro poder... ...porque nuestros clientes nos digan la verdad. Pero no somos responsables... ...de lo que implementamos o no para una defensa. Eso me lo enseñaste tú. No sé si consciente o inconsciente. Pero esa es la forma en la que yo... ...aprendí a vivir con ese karma.
1: Muy consciente.
0: Hoy creo que los dos implementamos acciones... A sabiendas o a creencias de estar obrando con el bien. A veces el destino nos juega mal, no es el destino, son nuestros clientes. Y es la confianza la que se convierte en un pecado capital. Pero no creo hoy que debemos de pagar o sufrir por ello. Y eso solo me lo has enseñado tú. ¿Quién
1: es José Luis Nazardao en
0: 10 años? Si no es un
1: cadáver. No, que va a ser un cadáver. Lo que sí es, es un hombre muy satisfecho por lo que hizo. Un hombre muy satisfecho por lo que logró. Un hombre muy satisfecho por los amigos que tiene. Pero un hombre muy completo. Por lo que sus hijos de regresar. Sus tres hijos de regresar.
0: En mi defensa, permíteme decirte que ser tu hijo es, ha sido y siempre será el mayor orgullo de mi vida. Gracias. Educaré a mis hijos siempre en aras de los mismos valores que tú me educaste a mí. Gracias. Te admiro, te respeto y te amo con toda la fuerza de mi corazón todos los días de mi vida. Te agradezco ser mi mentor, mi papá, mi abogado, mi socio, mi maestro, pero sobre todo ese ser humano que me enseña día con día que lo que vale la pena es construir, es ayudar, es ser humano. Gracias. Rey por estar en este proyecto loco pero nuevo en la vida eh, gracias por evolucionar conmigo en este futuro que requiere el mundo jurídico para darnos a conocer ante la gente para, para hacer ese despacho que el, que el futuro requiere porque no es por capacidad sino es por, por dinámica social ojalá la gente te escuche y aprenda que detrás de ese abogado está esto. Está un ser humano a flor de piel que vive, que siente, que sufre, que llora, que ríe, que todo. Si la vida tuviera un libro y ese libro tuviera un catálogo, tú lo has seguido a la perfección. Sí. Gracias por ser una inspiración, gracias por ser un gran maestro, gracias por ser un gran papá, gracias por ser un extraordinario abuelo, pero sobre todo, rey, gracias por ser un ser humano único en su especie. Te quiero, te admiro, y este podcast va a quedar para la historia. Por los siglos, y lo van a escuchar tus nietos, y lo van a escuchar tus bisnietos. Y esto es para que sepan ¿Quién eres? Gracias por estar aquí, gracias por seguir estas locuras, eh, gracias por existir, gracias por formarnos, gracias por amarnos, pero sobre todo gracias por entregarle todos los días de tu vida a esta sociedad un poquito más de ti. Te queremos y venga. Vida, nada te debo, sí. nada me debes. Nada te debo, nada me debes.
1: Me debes.